0: Bienvenidos. Estamos en Retrovisor. 360 grados de experiencias inmersivas. Somos Cristina Prado y Marcia Brambila. ¡Comenzamos!
1: Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Retrovisor. ...en una primavera que nos pinta con calorcito no sé cómo ven, está rico el calorcito, en la tarde no hace mucho frío, aquí Marquito hace caritas cuando digo que, que está rico el calor, a mí la verdad sí me gusta el calor, el sol no tanto, pero bueno, esta primavera nos trae muchos eventos y además con esa apertura de que ya estamos en verde, pues ya hay muchos eventos públicos y muchos eventos en teatro, todos los teatreros ya están con propuestas, los cineastas tienen las salas llenas, tenemos mucho de qué hablar. Y lo primero que les quisiera platicar es que hay una propuesta que se llama Teatro en tu Barrio. Esta propuesta ya la hicieron también, o sea, lleva varios años de hacerla, la hicieron el año pasado. Y es teatro en plazas públicas por la primavera. Las fechas en las que se va a llevar a cabo esto es del 24 de marzo, es decir, de hoy al 15 de mayo. Y lo que va a haber es teatro, música, multidisciplina, diferentes cosas. Hay ocho agrupaciones de teatro y de espectáculos que se presentan en dos espacios en particular. Uno es en el CENART, los espacios del CENART. El CENART es el Centro Nacional de las Artes. Ustedes saben que está ahí en Churubusco, Esquina Tlalpan. Es un lugar bastante grande. Y el otro es en el Centro Histórico. Entonces, esto va a tener diferentes días y diferentes horarios. En el CENART, por ejemplo, se va a llevar a cabo en espacios abiertos, es decir, en las áreas verdes. Y en el Centro Histórico, en el Kiosco de la Alameda, Plaza Santa Catarina, Plaza Lerdo de Tejada y Explanada del Munal. Entonces, por ejemplo, este fin de semana en el Senart, este día 24, hay una obra que se llama Entre Satán y el Charlatán y en el Centro Histórico estas puestas se van a llevar a cabo sábados y domingos, lo que es del 30 de abril al 15 de mayo en las mañanas. Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo... Hay un espectáculo que me gustó mucho como para platicarles, es un espectáculo multidisciplinario que se llama Cuentos Africanos y lo que contiene es canto, actuación, expresión corporal, es decir, esta manifestación de teatro en tu barrio lo que quieren es acercar el teatro y este tipo de manifestaciones artísticas dramáticas al público y además pues no tienen precio. Si ustedes quieren saber ir a en particular alguna de las, alguno de los grupos, porque, por ejemplo, está el carro de comedias de la UNAM, Love Electric, que es música, las compañías Quesillo, Salta para atrás eh, Ensamble Aureo, bueno, hay muchos, hay, hay varios, como ya dije, son ocho. Si quieren ir a ver a alguien en particular o si quieren dejarse sorprender, que es lo que yo siempre les recomiendo, pueden consultar www.cenar.gov.mx y ahí van a ver la, la, todo lo que es la programación y ya bueno cuando ustedes puedan se pueden ir acercando ahora la semana pasada les dije yo del festival de Quinoccio Chignahuapan del pueblito mágico este fin de semana también se va a llevar a cabo, del 25 al 27. Ustedes se acuerdan que les había platicado que hay música en vivo, rituales de bienvenida, hay un evento cultural, gastronómico, deportivo. Bueno, eh, la estadística del fin de semana pasado marcó que fue lleno total. Hay varios lugares donde se pueden hospedar. Y bueno, hay muchos eh, restaurantes también, estuvieron llenos. El evento fue un éxito. Entonces, este fin de semana tenemos el chance de volver a vivirlo, se los recomiendo. Ustedes saben que Chignahuapan eh, queda como a dos horas y media de, de, de aquí de la Ciudad de México. Se pueden ir en un camión o en su carro, si es que tienen. Se van y salen la salida de Tlaxcala rumbo a Pisaco y ahí buscan... Chigna guapa y es una maravilla. Además, también, si quieren, pueden aprovechar y ver los talleres de las esferas. Y bueno, con esto y muchísimo más empezamos y ya nos arrancamos con Retrovisor, que además debo de decirles antes de que se me olvide que hoy es el último jueves que vamos a estar en este horario a partir de abril. Estamos los miércoles de 2 a 3 para todos ustedes. Bueno, ahora sí, vámonos a comerciales.
2: No te desconectes de Promo Estéreo.
3: Regresamos. Hola, soy la doctora Diane Pérez y te quiero invitar a sentirte bien, tener energía y estar con buen ánimo para tus actividades diarias. Acompáñame en el curso Nutre Tu Vida, donde te ofrecemos las mejores herramientas para perder los kilos de más y tener una actitud positiva logrando todo lo que te propongas. Y inscríbete ahora en www.nutretuvida.teachler.com
4: Promoestereo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19.
1: Estamos
2: de regreso. promoestereo.com
1: este
0: regreso. ¿no? Hola, ¿qué tal? De nuevo ya regresando aquí de los comerciales y bueno, la verdad, este, pues aquí vamos a tener una plática muy interesante con una personalidad, una gran arquitecta y conocedora de todo el ámbito cultural.
1: Sara Topelson, estamos Marcia Abrambila y Cristina Prado, que además fuimos tus alumnas, eh, con mucho gusto, es un gran honor para nosotros presentarte Una arquitecta, docente, ha sido funcionaria pública, urbanista Eres todo un ejemplo y todo, eh, todo un honor para las mujeres mexicanas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sara?
5: Muy bien, muy agradecida con la invitación y muy contenta de saludarlas
0: Qué bien, cuéntanos, Sara, porque hoy hay un tema interesante
1: aquí contigo Pues vamos sí. a hablar, habíamos habíamos platicado, Sara, de, de esta exposición que está en el Palacio de Iturbide, de Ivonne Domenech, que se llama Interconexiones. A ver, quiero que me platiques, tu punto de vista siempre es interesante.
5: Bueno, pues Ivonne Domenech es una gran artista mexicana, escultora, que desafortunadamente pues murió en en 2019, este, ya no llegó a ver la exposición que ella misma plan, planeó, que es la que vemos hoy en el Palacio de Iturbide, y que es verdaderamente magnífica. Ella, una de sus temas centrales son las esferas, y al entrar a este bellísimo Palacio de Iturbide, lo que nos encontramos es con una maravillosa esfera de más de 4 metros de altura, cuyo ensamblaje fue muy complejo, pero de una belleza indescriptible, de una precisión maravillosa. Podemos decir que toda la exposición tiene 140 obras. Obviamente no todas son esferas. Hay otras intervenciones, pero muchas son estas esferas monumentales que lo que marcan son las búsquedas conceptuales y formales de Yvonne Domench a partir de la perfección armónica de las esferas. Es este, verdaderamente emocionante ver su exposición, porque en esta exposición ...como en otras muchas... ...pero en esta especialmente... ...el protagonista de la exposición... ...es la belleza... ...es de una belleza que a todos nos deja... ...sorprendidos... halagados, emocionados... Este, ...su dimensión... ...su precisión... ...una geometría... ...maravillosa y unos ensamblajes... ...de, de gran, gran precisión... ...es eh, verdaderamente bellísimo... ...y después... Además de está en un recinto tan bello como el Palacio de Iturbide, que ya saben, es una joya arquitectónica del barroco mexicano. Sí, Hoy claro alberga sí. a la Fundación Panamex, que es la promotora de estas exposiciones. Y este precioso edificio se construyó entre 1779 y 1785, es decir, pleno siglo XVIII. El arquitecto fue Francisco de Guerrero y Torres. Y Entonces, esta maravilla de un edificio siglo XVIII que alberga lo mejor de la eh, escultura del siglo XXI es un diálogo verdaderamente que nos entusiasma, que nos emociona y que es un respiro de belleza en medio de nuestra vida cotidiana tan compleja.
1: Sí, claro, y estamos hablando del Palacio de Turbide que está aquí en Madero 17, Exacto. en el Centro Histórico, es además una calle peatonal que además es preciosa, ¿no?
5: preciosa, llegas caminando y te encuentras con esta belleza del Palacio de Turbide, un barroco maravilloso, y luego entras y ves la obra de Yvonne Domench que es, fue una escultura magnífica, sus esculturas están en muchísimos lugares del mundo, eh, tiene un en el TEC de Monterrey, tiene una en Washington, en San Francisco, en Japón, en París. También tiene, tuvo una exposición magnífica en el Millennium Park de Chicago. Es una escultora multipremiada. Le, le dieron el premio Camille Claudel en Francia, el de la Euroescultura en ¿Sí? Italia, muy reconocida en China. Y hoy tenemos la oportunidad de ver su obra aquí, en nuestra gran calle caminante de madero en el centro de la ciudad y en un edificio majestuoso
0: Y querida Sara cuéntanos un poco dónde, en qué otros lugares del mundo y cuánto va a durar esta exposición ahí en este maravilloso Palacio de Iturbide
5: Mira tengo entendido que se queda el mes de abril y la quitan en mayo, así que la recomendación es que no se la pierdan que la vean durante eh, el mes de abril, que además pues nos toca la Semana Santa y hay algunos días de asueto es en verdad un regalo al, al, al intelecto y un regalo al corazón porque te llenas de alegría y de belleza al visitar esta exposición.
1: Sí, además los colores me gustan. Eh, como dices tú, no todos son esferas, pero estas esferas geométricas de diferentes tamaños, de diferentes colores, llenas de esos colores que te dan como alegría, ¿no?
5: Sí, cuando entras la esfera principal es blanca pero justo al lado de ella hay una roja, de un rojo encendido maravilloso. Y otra cosa que no mencioné es que también hay una reconstrucción del estudio de Yvonne Domench, que estaba en el sur de la ciudad. Hicieron una magnífica reconstrucción de su espacio donde están sus libros, sus muebles, las esculturas que a ella la rodeaban, un espacio un espacio que nos permite penetrar en el mundo eh, del pensamiento del artista
1: claro, importante decir que pues la entrada es libre tienen el, la gente la, el gozo de poder ver todo esto que estamos hablando toda esta belleza de forma libre a partir de las 10 de la mañana y bueno, es algo que recomendamos que no se deben de perder Exacto.
0: Es una escultura muy distinta, ¿no? Eh, Sara, es una escultura que recuerda, digamos, que puede ser ubicada en, como una instalación, en un parque o como bien dices tú en el museo, pero que realmente es una forma de representación única para una esfera.
5: Es una escultura alegre.
0: Alegre, exacto.
5: Eh, así como vemos otras que son de una reflexión a lo mejor profundamente perturbadora, aquí es profundamente alegre, es una celebración de la vida, celebración del pensamiento geométrico, celebración del color, mm. celebración del contraste. En verdad, si quieren ir a una exposición magnífica y salir de además con el espíritu en alto, esta es la exposición a la que hay que ir.
1: Claro, este, pues Sara Topelson, es un gusto y un honor siempre para nosotros hablar contigo.
5: Ay, igualmente, al contrario, gracias por el espacio y ojalá quienes nos escuchen, que les agradecemos que nos escuchen, se beneficien de ir a visitar esta
0: exposición. Así es, de la gran escultora Yvonne Domench Godry, quien además falleció, a los 73 años, siendo aún una escultura prolífica. Muchísimas gracias, Sara, y gracias. te esperamos en breve aquí en este espacio.
1: Buen día. Buen día, Sara. Chao. Pues esta escultura, esta escultora mexicana, qué, qué orgullo, ¿no, Cristina? Bueno, y
0: además, imagínate, 73 años y ser prolífica, bueno, uh -huh. a mí me parece maravilloso. Y bueno, cambiando un poco de tema, Marcia, como sabes, la semana pasada, no, el lunes pasado, eh, se inauguró el famosísimo Museo del Mamut. O sea, no solo se inauguró, se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles, que no vamos a entrar en ese tema porque es un poco controversial, pero lo que sí me parece muy interesante, no sé qué opines, es que el Museo Paleontológico de Santa Lucía, Kinametzin, abrió sus puertas al lado justamente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de México y es un espacio cultural que cuenta con numerosos restos óseos de mamuts, lo que verdaderamente llama la atención. O bueno, yo no sé si ustedes siguieron toda la construcción del aeropuerto, pero constantemente tuvo que ser detenida esa construcción porque cada vez que excavaban se encontraban huesitos de mamut y los paleontólogos decían no, 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 no. no. Eso es patrimonio de la humanidad, hay que revisarlo, hay que recomponerlo, hay que justamente pues, tratar de eh, salvar todo este, esta osamenta. Y la verdad lo lograron a tal grado que crearon este gran museo que ya se va a convertir, ya es una atracción. Y bueno, a mí me encanta la idea de que por sí somos pues como la metrópoli de los museos y ahora lo que llama la atención es tener un museo dedicado al mamut. Entonces, bueno, pues busquen toda la información, por favor, porque se van a divertir visitando este museo que es, pues ahora sí que sui generis y que va a mantener, digamos, la atracción cultural del aeropuerto en sí mismo. ¿Cómo ves, Marcia?
1: Pues interesante. Pues es
0: interesante, sobre todo porque era lo que lo único que nos faltaba era justamente un museo del mamut. Pero bueno, y de paso, pues ya si quieren conocer el famosísimo y controversial aeropuerto, pues les recomendamos que lo hagan.
1: Lo que, lo que estuve escuchando es que hay vías de transporte para ir del aeropuerto al museo. Eh, bueno, están, están ubicando, ya sabes, que forma de los pasajeros de regresar y de, y de, y de conocer el museo, pero la gente que, que entrevistaron, que había salido del museo, les pareció muy interesante, les gustó. Así es. Y bueno, pues con esto creo que
0: continúa una participación de uno de nuestros
1: colaboradores. Ay, bueno, pero es que este colaborador es una estrella, ya llevamos con él un año, tiene la sección de libros ah, Benjamín Rocha. Claro, bueno, es más,
0: él se acordó que cumplimos un año. Él nos recordó que estamos cumpliendo ya un año aquí con Marquito y en Promoesterio y la verdad estamos como partiendo el pastel contigo, Benjamín, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Marcia, buenas tardes, Cristina, qué gusto estar en este mes de celebración de un año del de programa con todo nuestro auditorio y sobre todo pues con un gusto en estar cada semana aquí hablando de libros
0: y bueno, sobre y... todo decirte algo que el próximo no. mes, ya cumplimos un año, pero el próximo mes invitarte a seguir colaborando con nosotros pero los miércoles a las 2 pm de la tarde
6: estaré con ustedes desde el próximo mes a las 2 de la tarde
0: buenísimo y entonces qué nos tienes querido Benjamín
6: pues eh, siguiendo esto que habíamos comentado y les había prometido todo este mes lo he dedicado a comentar libros de mujeres de mujeres extraordinarias realmente y hoy hoy vamos a hablar de, de un libro escrito por una mujer excepcional y cuya lectura es tan actual como cuando apareció en librerías allá por 1951 se trata de los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. Hablando
0: de totalitarismo. Hablan,
6: hablando de totalitarismo que ahorita tenemos un ejemplo clarísimo ahí así en Ucrania. Es,
0: así es.
6: En la lucha de las, de las ideologías es importante ver que yo creo que hoy están más ciudades que nunca. Se, normalmente se ve el mundo en blanco y negro, buenos y malos, héroes y traidores. Lado correcto de la historia y lado incorrecto. Y esto ha traído como consecuencia que suframos dos versiones de la historia, la de bronce y la de lodo. Pero siempre se está pensando en lo bueno y lo malo. Por supuesto, el lado de uno es el bueno. Pues esto, en plena Guerra Fría, posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, era el pan de cada día en más de una sobremesa, en los medios académicos, en todos lados. Por supuesto, unos creían que la vanguardia de la humanidad estaba en la Unión Soviética y el mal o el diablo en el capitalismo feroz. Otros, que el mal era la Unión Soviética y el bien los Estados Unidos. Quien nos señalar errores en una u otra facción era inmediatamente atacado por la otra sin atender los argumentos, más o menos como pasa ahora. Por supuesto, aquellos que señalaban los errores y aciertos de ambos bandos eran de inmediato atacados por los dos bandos. En ese ambiente es que se escribe y publica y discute los orígenes del totalitarismo de, Haren, de Hannah Arendt. Perdón una de las mentes más brillantes del siglo XX y a la que no le agradaba que la calificaran como filósofa, sino más bien como teórica política, ámbito que siempre fue su pasión y en la que nos ha dejado obras perdurables, no una, dos, muchísimas. Ciertamente el término totalitarismo no era algo nuevo. En el momento en que escribe el libro Hannah Arendt se utilizó para atacar a diversos gobiernos como el de la Italia de Mussolini e incluso el de la Alemania nazi. Pero en su libro, Arendt estudia las características de los regímenes totalitarios y asigna ese término a los dos más crueles del siglo XX, el nazismo y el Stalinismo. ¿Por qué? Porque Hannah Arendt define como régimen totalitario a esos gobiernos que buscan dominar al mundo y para ellos se basan en el terror, la propaganda y la exaltación de la mentira publicado en 1951, como decía, los orígenes del totalitarismo no solo reseñaron los horrores del nazismo, algo en lo que la mayoría de la humanidad estaba de acuerdo en condenar, sino que lanzaba una alerta sobre lo que estaba pasando en la Unión Soviética, país al que muchos veían como el anhelado futuro de la humanidad y cerraban los ojos a los diarios crímenes que ahí se perpetraban. Varios habían denunciado lo que pasaba en la Unión Soviética, pero eran inmediatamente descalificados por ir en contra del progreso de la humanidad. Se les calificaba de reaccionarios, retrógradas, conservadores. En muchos casos, aunque se sabía que las purgas, persecuciones, crímenes y masacres eran ciertas, se prefería callar para no dar armas al capitalismo, el verdadero enemigo que debía morir. Ya sabemos cómo acabó esto. El gran valor de los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt es uh, su extraordinario rigor en la investigación y en el planteamiento y desarrollo del problema, para darnos no un comentario, un ensayo, sino por primera vez una teoría de esta forma de gobierno que podía ser llevada a cabo por la derecha o por la izquierda, con los catastróficos resultados para sus gobernados y los países vecinos. Es muy importante ver que este libro no es un libro de lectura fácil, Son más de mil páginas, divididas en tres partes. En la primera se habla sobre el desarrollo del antisemitismo en los siglos XVIII y XIX y en la segunda, cómo se desarrolló y cómo funciona el racismo y el imperialismo. Para terminar en una tercera, hablándonos de dos formas de totalitarismo que ella señala como dominación total. El nacionalsocialismo, los nazis y el stalinismo, Pero sobre todo, el trasfondo de la tesis es la creciente destrucción del espacio político del espacio de la polis de la discusión de la dialéctica gracias a la alienación del individuo en la sociedad de masas es decir, en la medida en que el individuo es absorbido por la sociedad de masas por lo que muchos llaman solamente el pueblo sin definir exactamente qué es eso es lo que genera el totalitarismo y genera la alienación de la individualidad humana, que es el principio que nos permite generar y crecer. Este libro, que está editado en español desde hace varios varios años, realmente creo que es una lectura obligada, larga, ¿sí? en este momento en el que estamos viendo como un régimen totalitario como es el de Putin está invadiendo a un país y creciendo como lo hizo la Alemania nazi en los años 30. Sí, qué Esa es mi recomendación para este esta semana
0: Sí, una gran recomendación Muy ad hoc al, al
1: tiempo Y a la problemática mundial ¿No, Marcia? Siempre estamos este, innovando Siempre estamos recordando Sensibilizándonos con todos los libros Que tú nos vas proponiendo, Benjamín
6: Pues me da mucho gusto Me da mucho gusto Porque esa es la intención Leer es. es reflexionar Y reflexionar es crecer Y crecer sí. como seres humanos y como individuos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y con esto nos vamos a un corte comercial.
2: No te desconectes de Promo Estéreo. Regresamos.
3: Hola, soy la doctora Diane Pérez y te quiero invitar a sentirte bien, tener energía y estar con buen ánimo para tus actividades diarias. Acompáñame en el curso Nutre Tu Vida, donde te ofrecemos las mejores herramientas para perder los kilos de más y tener una actitud positiva logrando todo lo que te propongas. Inscríbete ahora en www.nutretuvida.teachler.com
4: Promoestereo promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID 19.
2: Estamos de regreso promoestereo.com.
1: Regresamos aquí en Retrovisor, eh, ya escuchamos a nuestro patrocinador invitándonos a un curso que nos promete un estilo de vida saludable por medio de una alimentación adecuada, ejercicios adecuados a cada quien, los que no son de ejercicio, pues encuentra el modo de buscarles eh, la forma en la que están saludables. Este uh -huh. curso es de la doctora Diane Pérez, se llama nutretuvida.teachler.com. Pueden encontrarlo en las redes sociales de aquí de Promosterio, en Facebook, eh, también pueden encontrarlo en mi, en mi Twitter personal, Marcia Brambila, ahí para que sepan anotarlo, las personas que pongan el código Marcia tienen 30% de descuento y además del descuento tienen un estilo de vida adecuado. Eh, pues está, está muy, es un autocurso, Cristina, no es de esos cursos que vas a una escuela, pero la verdad es una manera de concientizarnos, Y ¿no? tampoco
0: es como una consulta médica, ¿no? Más bien es una, pues
1: esto, un teacher, como es un ella teacher. Misma. Es un pero te voy a decir una cosa que a mí me parece, me parece adecuado. Como tiene partes que son de apoyo, material de apoyo, hay, por ejemplo, el, el plato del bien comer. A veces, y, a, y yo lo hablo en lo personal, como que no sé distribuir, mi alimentación de una manera adecuada, entonces es lógico que si quieres estar en un peso, a veces no necesitamos bajar de peso, lo que queremos es sentirnos fuertes, sentirnos sanos, no estar cansados, entonces te enseña varios de estos tips para lograrlo.
0: Bueno, pues ahí lo tienen, ojalá que sigan a este curso, y bueno, vamos con otra colaboración,
1: pero fíjate, Cristina, antes de la, antes de la, de la colaboración, este, yo quisiera hablar de algo que además tuvimos las dos la oportunidad de ver el año pasado en el Palacio de Bellas Artes, que es la puesta de Blancanieves, pero en ballet. Tú ah, recuerdas padrísimo. la belleza. Lo que me, ¿Sabes qué es lo que me gustó de esta puesta? Uh -huh. Que es una mezcla entre ballet clásico y ballet contemporáneo, y danza y contemporánea. danza danza
7: contemporánea. Danza.
1: Entonces, lo que sucede con esta mezcla es que a los bailarines no nada más les da amplitud de movimientos, sino que el vestuario es muy diferente. Tú recordarás a la bruja, la bruja que tiene estos vestidos largos eh, y, bueno, los enanos, ¿no? Que es una maravilla. No, la verdad es que sí,
0: visualmente es muy atractiva. Y creo que la puesta en escena es maravillosa.
1: Y ahora vuelve, ¿no? Vuelve a estar... Vuelve. Este fin de semana. Fíjate que estas puestas de la Compañía Nacional de Danza... Eh, me consta porque los he visto muchas veces, Se ensayan como tres meses, porque ya las puestas ya las tienen del año pasado, es nada más recordar, mm. pero realmente la pusieron el fin de semana pasado, y este, que es sábado 26, domingo 27, va a estar en dos horarios, a las 11 y a las 13 horas, en el CENART, el CENART es el Centro ah, Nacional sí. de las Artes, tú recuerdas que está ahí en circuito en Churubusco, esquina mm. Tlalpan, mm -hmm. es un lugar súper bonito, eh, también al empiezo, a anuncié lo del Teatro de Pueblo, que también va a ser ahí en el SENART. Uh -huh. Y entonces es, es una oportunidad que tenemos. Luego, otra cosa que me parece maravillosa, Cristina, ver, que tú cuándo. recuerdas. La escenografía es de un gran escenógrafo arquitecto mexicano que se llama Jorge Ballina, uh, sí. que ha puesto unas obras, por ejemplo, ha trabajado mucho en el Teatro Insurgentes, Uh -huh. Hemos tenido la oportunidad de ver estas puestas del Insurgentes que son realmente innovadoras. Espectaculares. Son espectaculares. Entonces, él es, la coreógrafa es Irina Marcano. Esta coreógrafa también es bailarina en la compañía, porque la Compañía Nacional de Danza tiene, tiene esto, que varios de los bailarines se convierten en maestros, entrenadores. O sea, todo queda en familia, en otras palabras. ¿no? Uh -huh. Y bueno, son 30 bailarines en escena. Y algo bien importante... Este, dura como una hora, es para la familia y sabes que entrevisté al director artístico Cuauhtémoc Nájera, me gustaría que lo escucháramos, a ver qué nos platica de Blancanieves. Buenísimo, venga
7: Hay que entender el, el, el ballet como las artes escénicas son un todo ¿no? es decir, eh, se componen de muchos elementos que incluyen el vestuario que no lo mencioné de Sara Salomón eh, la escenografía, la iluminación la participación de los intérpretes, la música, que a veces puede ser en vivo, y por supuesto el diseño coreográfico. Eh, eh, desde que se concibió la obra se trabajaron de la mano todo lo, todo el equipo creativo, es decir, no se hizo cada cosa por separado, como suele suceder en muchas ocasiones, donde el coreógrafo tiene una idea y ya que tiene la idea aterrizada, va con el diseñador de vestuario, de la escenografía o de la iluminación. Aquí desde un principio trabajaron juntos. Entonces podemos ver que la escenografía pareciera que está viva también, que es un personaje. Ese es un recurso que se utiliza mucho en otras artes, incluso, por ejemplo, en el cine, ¿no? donde de repente pareciera que los edificios se mueven o tienen movimiento. En este caso, la escenografía tiene mucho movimiento, la iluminación determina mucho los espacios y eso le da una viva, una, perdón, una vida muy interesante a la obra. Y Los personajes se mueven a través de de escenografía que también tiene movimiento, se convierte... Eh, un, un, un mismo eh, instrumento escenográfico se puede convertir en otras cosas en, en diferentes momentos. Y esto, por supuesto, tiene un objetivo final, que es darle una claridad a la historia para nuestros espectadores. Es decir, esta, esta por ejemplo, la persecución, la persecución en algún momento dado del cazador con... con eh, con Blanca Nieves, se vuelve por momentos divertidas, pero también por momentos se siente esa presión de la persecución por el juego que hace la propia importante. El bailarín es fundamentalmente un artista, es decir, es, un, es una persona que tiene que tener la capacidad de desenvolverse, de, se, de desdoblarse para contarse una historia. ¿no? A veces eh, algunas obras son abstractas pero a veces tienen, requieren de una interpretación dramática muy importante. Este es uno de esos casos. En la necesitamos que cada uno de los personajes tenga esa capacidad de dejar de ser ese bailarín para convertirse en un personaje. En un príncipe, posiblemente en una bruja, en un animal, es decir, y eh, contarnos una historia a partir de esa interpretación sin usar la voz, simplemente con su capacidad histriónica
1: y con el diseño de la Esto es Blancanieves, el ballet de la Compañía Nacional de Danza, el día 26 y 27 en el CENART. Eh, quiero este, recomendárselos. Además, fíjense, con esta nueva temporada que tenemos de verde, ya los bailarines tienen la oportunidad de bailar sin tapabocas. ¿Cómo ves, Cristina? Ay, no,
0: bueno, ya es que ya hay que regresar a nuestra vida. Ya somos resilientes. A mí me urge ya quitar el siento sabes que a veces tengo una tos crónica y ya la voz tan
1: enroquecida de, de usar tanto el tiempo tanto tiempo el cubrebocas ¿no? y yo creo que también sabes qué porque a mí me pasa lo mismo yo creo que también pues la contaminación ah, por, por eso decir, yo traigo mis
0: pastillitas de menta sí, todo el tiempo no vayas a hacer tu comercial no. oye y hablando de pastillitas y de todo el tiempo fíjate que encontré una nota que me parece súper interesante sobre la llegada de la primavera y las alteraciones psicológicas, fíjate qué interesante lo que dice, dice que los seres humanos vivimos en contacto y realizamos intercambios con nuestro entorno tanto social como físico, pero que dentro de este último hay factores cuya intensidad y cuyas variaciones pueden tener una influencia en nuestro funcionamiento psicológico. Y, nos refer y, y bueno, se refiere literalmente el artículo a factores como el clima, las horas de la luz, la latitud en la que vivimos, que todo eso te afecta. Y bueno, qué curioso que con la llegada de la primavera hay una asociación a estos cambios ambientales en nuestra vida cotidiana y entre otras, escucha bien Marcia, se da un aumento de temperaturas, o sea, estamos más… Tenemos más calor. Exacto. Hay más luz, se producen cambios de horarios, hay más actividad al aire libre. Creemos importante destacar que muchas personas disfrutan de la primavera e indican que se encuentran como de mejor humor, no es mi caso ven que pueden realizar más actividades, se notan con más interés por estar con otras personas y por salir a la calle, eso sí lo he notado, que las calles están invadidas y otras personas indican que no notan cambios importantes, sino que al revés, sufren de alteraciones psicológicas de, de distinta intensidad que están relacionadas con algunos de los factores que ya comentamos. Y lo más interesante es que les dan alergias. Yo soy alérgica al polen. Sí, las y, alergias, sí. Sí, se ponen difíciles. Entonces, bueno, pues ánimo porque ya entró la primavera, llegó este lunes. Y la verdad, pues hay que agarrarla, no hay que estar tan irritables, el calor siempre irrita, a mí me irrita, el tránsito de esta ciudad me tiene hasta el gorro. Sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me
1: gusta? Y lo he leído y lo por muchos lugares y lo he podido constatar. Hay, hay otros países en los cuales hay muchas horas del día oscuras, o oh, que a, sí. oscurece a las 5 de la tarde, a las seis. Hay, hay lugares, por ejemplo, mm. que están esas, esas zonas frías. Islandia. Islandia. Noruega. En, en la misma Rusia, eh, alguien me ah, contó sí. alguna vez que uh, tuvieron temporada que era de noche todo el día. Entonces, esto no ayuda a la cuestión psicológica. Y no ayuda, y en esos países eh, se da mucho la gente con depresión, uh -huh. en cambio en un país maravilloso como el que tenemos nosotros, que hay bastante luz sobre todo uh -huh. ahorita, que, es, que nos quejamos del calor y nos pica el sol, pero la verdad es que nos da, nos da oportunidad de estar como más vivos, como más positivos y esa es una de las cosas que tenemos que, que estar uh -huh. felices
0: de estar aquí, ¿no? Pues sí, porque fíjate que esta primavera, bueno esta primavera de amor te puede dar astenia y las reacciones generalmente suelen ser de ansiedad y depresión y hay una predisposición enorme a sentir pues sofocos, en fin. Échenle ganitas porque además ya viene el cambio de horario. Bueno, y tenemos aquí un regalito. A ver, Marcia.
1: Un regalito. Fíjate tú que, eh, bueno, a mí ya sabes que me puede fascinar lo que es el Circo Ataide. Entonces, el Circo Taide quiere dar un giro a su, a su espectáculo. Ya ves que acaba de estar la semana pasada, el sábado pasado estuvo ahí en el Zócalo, este, y ahora va a tener un espectáculo que se llama Carnavalesque Circo, Va a estar el 17 de abril, va a tener dos funciones de una y de cuatro en el Teatro Ángela Peralta, ahí en, en Polanco o Polanquito, ¿cómo le decimos? Ah, no, esa
0: sí es Polanco, Polanco.
1: Polanco, entonces el asunto es que aquí en Retrovisor tenemos dos boletos para regalar para dos personas, son dos boletos de cortesía. Ahí los que vayan van a tener el gusto de conocernos a Cristina y a mí y de saludarnos, mm, entre exacto, otras cosas. Exacto. Entonces, mire, les voy a decir cómo es la dinámica. Voy a dejar los dos boletos aquí en Promoesterio. La dirección de Promoesterio es Tehuantepec 35 en la Roma Sur. Eh, como ustedes saben, lo voy a dejar a nombre de retrovisor y las dos personas que se lo ganen, o más bien la persona que se lo gane, tiene que escribirme a mi Twitter, soy arroba Marcia Brambila, y solicitarme, decirme, quiero boletos del circo por retrovisor. Y entonces, es por Twitter o, o en privado, yo le escribo y nos ponemos de acuerdo de cuándo va a pasar por los boletos. ¿Les parece bien? Sí,
0: hay que verlos ahí. Bueno, Marcia, ya para terminar, vamos a escuchar rápidamente la colaboración de Dominique quien se encuentra en Misión Especial, pero nos dejó su tarea bien hecha. Venga, Marquito.
2: Cápsula José González. Pues, chicas, les cuento que el día de ayer hubo un concierto al que, ay, oh, no me enteré a tiempo, me hubiera encantado asistir, de ni más ni menos que José González. Este artista sueco, pero también de ascendencia argentina, que, eh, ¿cómo podríamos describirlo?, algo así como Indie Folk. Ya saben que siempre nos encanta ponerle etiquetas a todos. Y bueno, pues es el, el sonido que, que hace de alguna manera. Es un artista que a lo largo de sus casi 20 años de carrera ha sacado muy pocos discos. Está por salir el cuarto que se llama Local Valley. Me parece que estará listo para por allí de septiembre, pero ya está lanzando eh, sencillos de, del mismo. Y han de saber que este hombre, José González, era bioquímico y estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Gothenburg. Pero en 2003 le dieron un sabático de seis meses en el cual estuvo experimentando para saber si podía seguir un camino como músico profesional. Y 20 años después, aquí estamos hablando de José González. El primer disco que saca, que se llamó Veneer, llegó a la, los primeros lugares de, de las listas de popularidad en Inglaterra, en Europa, y tuvo una canción, Heartbeats, que, que fue bueno, un éxito impresionante en la radio, en incluso comerciales de publicidad en la televisión americana, creo que hasta en programas, en novelas gringas o algo así. Y dicen que ha generado 348 millones de tocadas en Spotify. Imagínense, es algo brutal. Y eh, tiene ahora 43 años, lleva estos 20 años haciendo música... Y es de los personajes más importantes en este género indie folk en el mundo contemporáneo. Y tiene una manera muy particular que además hay que decir que no ha cambiado mucho con los años. Y que muchos le critican, pero otros le admiramos. Porque tiene igual que todos, la verdad, la verdad. La mayoría de los artistas tienen un estilo distintivo. Que cuando suena así los reconocemos de inmediato. Claro que van modificándose algunas cosas y tal, pero bueno, él permanece muy parecido. Y es que tiene este rollo con la guitarra, como la toca, tipo español, y con una, un, un, un estilo escandinavo también, como muy no sé, ya lo estamos escuchando, algo plano, muy peculiar, a mí me encanta y ha llegado a escenarios como el Royal Albert Hall eh, y, y estuvo incluso tocando en los premios del, del, eh, del premio Nobel, en la ceremonia de premios eh, y pues bueno, esto es, me parece un gran honor de lo prolífico y conocido que resulta ser este, este artista. Dice que con sus anteriores discos, él trabajaba siempre con un bloqueo del artista. Ya saben, esta famosa angustia de la página bla, en eh, blanco que, que muchos escritores eh, describen y que bueno muchos artistas pasan por allí. Eh, recientemente eh, tuvo eh, a una hija durante la pandemia, lo cual lo distrajo del lanzamiento de su próximo disco y que la verdad eh, parece ser que como que no le fue muy importante, eh, fue un momento muy revelador para él acerca de los verdaderos intereses de su vida. Y que eh, al, al haber estado, según él, porque ya quisiera uno tener el bloqueo de la página en blanco, o, o, como se diga, eh, siempre y tener estos resultados en la vida, eh, parece que ahora se relajó un poco, que se siente más cómodo con la manera en la que escribe, que está leyendo más e incorporando estas ideas en sus letras. Y eh, dice que tiene mucho que decir comparado con otros discos, en donde ha encontrado frases y palabras que suenan mejor. Entonces, eh, algunas de las canciones del, del nuevo disco van a estar en, en sueco y en español, porque les recuerdo que les decía que es de ascendencia argentina. Entonces, eh, pues, es siempre un deleite para el oído escucharlo. Él dice que se siente más feliz cuando no está tratando de ser un artista. Ya saben, en este rollo de ser muy cool y diferente y tal, y que el nacimiento de su hija fue algo muy revelador para él, en donde ya es como una persona normal. Se da cuenta que la música que él hace ayuda a aliviar la, los sentimientos de depresión de algunas personas de su público y que también eh, co como que la, la gente responde muy bien a la música que consuela y que es parte de lo que él hace, especialmente por el tipo de voz que tiene, por la manera en que toca la guitarra, en fin. Y esto le permite tocar fibras muy sensibles eh, de las personas que, que gustan de su música. Pero que además, si, lo, si lo, lo, vemos atenta, lo escuchamos atentamente, hay una dureza ¿no? también en, en su música. Y bueno, eh, es, es muy bonito el poder tener a alguien como José González que nos acompañe en nuestras vidas en estos 20 años de su carrera como solista ha llegado a esta estética muy particular que esperemos resulte en muchos álbumes. Y si alguien que está por ahí escuchando fue a oírlo en vivo, pues que nos cuenten cómo les fue. Adiós, chicas. Gracias. Bye.
0: Adiós, querida Dominico. Oye, este José González, qué gran hallazgo. Yo no lo conocía, Marcia, ¿tú?
1: Me encanta. ¿Sabes qué? Dominique es innovadora musicalmente. Nos, nos acerca a unos <risa> bueno, artistas. Eso de innovadora
0: lleva José B. Bueno, bueno a, los no, 20 a años. innovadora Pero, para mí, que no lo conocía. Exacto. Ella nos innova a nosotros y nosotros tratamos de innovarlos a ustedes, aunque si ya conocen a José González, qué maravilla. La verdad, déjenos saber quiénes son sus cantantes y grupos preferidos y no se olviden de pasar por sus boletos para este circo que va a suceder en
1: el 17 de abril. Acuérdense, tenemos redes sociales, eh, mis redes sociales es Marcia Brambila en particular, pero por Twitter es como nos podemos poner de acuerdo y comunicar, arroba Marcia Brambila, eh, y pues también queremos recordarles, Cristina, que estamos en la aldea de Spotify como retrovisor 360 Así y ahí es. ya somos toda una comunidad, además internacional. Eso es lo más bonito de Ay, todo. Ay, sí,
0: me da pena que los internacionales no puedan venir al evento, pero sí nos pueden seguir en Spotify y ahora los miércoles 2 de la tarde. Y con esto nos despedimos. Gracias, Marco. Hasta luego. Que tengan bonito día.
1: Esto fue Retrovisor. 360 grados de experiencias inmersivas. Los esperamos el próximo jueves a las 12 del día. Aquí en Promoesterio. Una cita obligada.